0: Fake News sind keine neue Erscheinung, sie erleben aber gerade wieder eine ganz besondere Blüte. Wo begegnen wir Fake News, wie erkennen wir sie und wie gehen wir möglichst entspannt mit ihnen um? Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer. Zu dieser Folge habe ich Torben Prenzel zu Gast. Beide sind wir jeweils zu Hause. Hallo Torben. Hallo Christian. Du bist von Hause aus Diplom-Politologe, Doktor der Geografie und seit mehr als 20 Jahren in der Politik- und Verbändeszene aktiv und hast. Und deswegen sind wir quasi auch Kollegen für den bund -EV, die BUND-Akademie aufgebaut. Aber, und deswegen habe ich dich zu unserer heutigen Folge eingeladen, ist dein Schwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt Kommunikation. Und vor allem hast du vor zwei Jahren ein Buch geschrieben, Fake News und moderne Lügen entlarven und entspannt reagieren.
1: Torben, zum Einstieg. Was sind denn eigentlich Fake News? Christian, erstmal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass wir diesen Podcast zusammen machen dürfen. Also ich habe mich sehr gefreut, zum Thema Fake News muss man natürlich sagen, das ist ein Thema, das ist ja breit gespannt. Und ich bin immer dafür, das ein bisschen mal aufzuweiten. Also ich will mich jetzt wirklich nicht mit so einer einzelnen Definition aufhalten, was Fake News wirklich sein könnten, sondern ich fasse es sehr breit und sage: eigentlich Fake News gehört alles dazu, was Verschwörungstheorien sind, was eigentlich Gerüchte sind, was moderne Lügen sind. Ich finde deswegen auch, dass Fake News am besten wirklich mit modernen Lügen übersetzt werden könnten, weil es ist, es ist nichts Neues. Also es gibt es schon seit Jahrhunderten, sogar seit Jahrtausenden, aber wir haben natürlich durch die neuen Medien haben wir ganz andere Möglichkeiten, jetzt Fake News rumzustreuen und wir haben noch auch keinen vernünftigen Umgang damit gefunden. Das ist wirklich das Neue an Fake News. Hm.
0: Das heißt also, es ist nicht neu und trotzdem modern und die Modernität der Lüge,
1: die zeichnet sich durch die technischen Rahmenbedingungen aus, die es gibt. Genau, ich zitiere ja immer Martin Luther, der sagte wirklich ganz genau, eine Lüge ist wie ein Schneeball, Der je weiter man ihn rollt, desto größer wird er. Und Lügen und Gerüchte hatten wir schon immer, das war halt, ob das Tante Erna war am Gartenzaun, die über die Nachbarn hergezogen hat, oder ob wir uns das Dritte Reich angucken als ganz großes Beispiel, wo Propaganda ja eine ganz Hauptrolle spielte für den Aufstieg des Dritten Reiches. Und deswegen muss man einfach ganz klar sagen, es ist nichts Neues. Wir haben nur jetzt diese modernen Technik, die viel, viel schneller ist. Früher hat es einfach gedauert. Da musste man eine Zeitung drucken, lesen und heutzutage kann man wirklich auf eine Nachricht in Sekundenschnelle, kann man hunderte von Fake dazu setzen, teilweise gezielt, teilweise neu. Und das ist das Neue dran, dass die Menschen konfrontiert werden mit einer neuen Technologie, wo teilweise noch gar nicht richtig klar ist, was bedeutet das eigentlich? Und da sind wir in der Zeitenwende und deswegen ist Fake News auch gerade so stark.
0: Hm. Aber du meinst jetzt teilweise gezielt? Also gibt es gezielte und ungezielte
1: Fake News, also beabsichtigt und nicht, oder? Genau, ich teile das gerne so ein bisschen auf. Es gibt ja verschiedene Zielgruppen, die Fake News konsumieren, aber es gibt natürlich auch verschiedene Personengruppen, die Fake News ganz gezielt streuen oder auch nicht gezielt. Gezielt streuen wissen wir natürlich, dann nehmen wir mal das ganz einfache Beispiel Trump, der ist ja wieder in aller Munde, der nutzt natürlich Fake News und Verschwörungstheorien, um seine politische Agenda umzusetzen. Dazu zählt natürlich auch gerade die russische treufabrik die man kennt, die ganz gezielt Fake News über die sozialen Medien spielt, um die Demokratie in Frage zu stellen. Und Das sind wirklich gezielte Fake News. Und daneben, sage ich immer mal, gibt es dann so, so Hobby-Fake News. Also Menschen, die das einfach aufnehmen und weiterverbreiten, ohne groß darüber nachzudenken. Und dann gibt es natürlich noch die große Gruppe derer, die einfach ganz einfach Geld damit verdienen.
0: Aber das, das, wär, mal, das vielleicht dann mal kurz genau, das mal zu trennen. Also das heißt, es gibt sozusagen wirklich politische Hintergründe, die gezielt Fake News in die Welt setzen und darauf vertrauen, dass das
1: andere mh, verteilen. Mit welchem Ziel? Also was ist da der, der Hintergrund in der Regel? Das ist sozusagen, also einmal natürlich ein politischer Hintergrund, genau wie ich sagte, da haben wir gesagt, nur eine politische Agenda umzusetzen. Also wir wissen ja heutzutage, dass auch der Brexit doch sehr gezielt befördert wurde. Es ist natürlich sehr schwer, immer einen ganz genauen, Prozentsatz klar zu machen, aber die Studien sind da sehr eindeutig. Auch die Einflüsse auf die USA-Wahlen, die wir in den letzten Jahren hatten, auch die sind ja sehr gut dokumentiert. Und man sagt, ja, natürlich hat das einen Einfluss, weil eine Lüge bleibt immer hängen. Und das ist natürlich eine ganz gezielte politische Propaganda. Und da kommt auch wieder ins, wo man sagt, das ist Propaganda, das ist nichts Neues, das haben wir immer schon gehabt. Aber jetzt haben wir durch die neuen Medien ganz andere Möglichkeiten und da haben wir natürlich auch eine ganz andere Wucht hinter Fake News.
0: Hm. Und jetzt die zweite Gruppe, die du benannt hast, war diejenige, die ohne groß
1: nachzudenken teilt, wer, wer ist das? Also ich und du, du und ich? Ja, im Endeffekt können wir uns da alle an unsere eigene Nase fassen, das mhm. ist schön. Ich habe das schöne Beispiel, wo ich eigentlich Fake News, worauf der Anreiz kam, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und das war vor unserer Schule, bin auch sehr aktiv im Förderverein und vor unserer Schule stand ein weißer Lastwagen, ganz normaler weißer Lastwagen, Da stand auch seit einer Woche. Und man glaubt gar nicht, wie das in den WhatsApp-Nachrichten plötzlich losging, was das alles sein könnte. Da steht, also da wurde eine Panik in diesen Elternchat gemacht, was dieser weiße Lastwagen sein könnte. Also mit Polizeirufen, Ordnungsamt, sonst irgendwie was. Und das kam da, weil es ganz gezielt Fake News gibt, wo das immer wieder wiederholt wird, steht ein Laster, passt auf eure Kinder auf, es gibt Gruppen von Menschen, die wollen euch Böses, da steht ein weißer Laster, da steht ein schwarzes Auto, da steht immer der gleiche Mann und das nimmt überall so eine Wucht in den Namen, dass plötzlich alle Angst hatten. Mhm. Und im Endeffekt war das der Laster von dem Eismann, der da immer auch davor stand und der hatte einfach seinen zweiten Transporter da dahingestellt und den irgendwie seit zwei Wochen, das war alles. Aber das hatte so eine Dynamik erreicht, wo es wirklich auch aufgrund so einer einfachen Basis Fake News gestreut wurden. Tatsächlich zum großen Teil auch einfach nur, oh Gott, wir haben Panik, wir müssen was machen. Zum Teil aber auch von Menschen, die damit dann sagten, naja, passt auf eure Kinder auf. Das ist von vielen, wird sowas immer weitergeleitet mit diesem Duktus, ich habe es doch nur gut gemeint, ich kümmere mich doch drum, ohne darüber nachzudenken, was sie eigentlich weiterleiten. Und das sind die. Die zweite Stufe von Fake News.
0: Okay, und jetzt hast du noch eine dritte Geschichte genannt, nämlich diejenigen, die damit Geld verdienen.
1: Die unterscheiden sich das von den ersten. Wen muss ich mir da vorstellen? Das sind im Endeffekt manchmal auch ganz einfache Einzelpersonen oder tatsächlich auch einfach Firmen, die gerne in Billiglohnländern sitzen, die gezielt Fake News streuen, um damit Klicks zu generieren. Jeder Klick gibt Geld, das wissen wir heutzutage. Und je mehr Klicks, desto besser. Das heißt, man setzt sozusagen gefälschte Nachrichten rein ins Internet. Das sind dann ganz viel diese Frau verdient 50 Millionen innerhalb von zwei Stunden oder Klick hier, wenn du wissen willst, wie schlimm die Welt ist. Und die verdienen wirklich Geld damit, um Klicks zu generieren, dass man draufklickt, dass man immer weiter sich empören kann und Empörung schafft Geld. Diese Empörungsspirale, die fängt da an, wo man dann sagen muss, okay, aufpassen, ich empöre mich, vielleicht klicke ich das mal lieber nicht an. Und weil
0: du am Anfang meintest, dass du sozusagen die Begriffe da sehr gleichsetzt, trotzdem würde mich interessieren, weil wir gerade natürlich auch sehr viel mit Verschwörungstheorien konfrontiert sind oder vielleicht auch dem Vorwurf der Verschwörungstheorie, wie sich Verschwörungstheorien und Fakeness
1: voneinander abgrenzen lassen. Also man kann es natürlich abgrenzen. Ich habe jetzt keine wissenschaftliche Definition dafür. Die will ich jetzt hier auch nicht geben. Das heißt, man kann die Fake News sind einfach gezielte Falschnachrichten, kurz, knapp, wo man sagt, wo man versucht sozusagen Tatsachen zu ändern. Also ein schönes Beispiel ist natürlich der Abschuss der Niederländischen Maschine über Russland, wo am Anfang ganz genau, dann natürlich sofort gestreut wurde, was das alles sein könnte. Es war eigentlich, ich sage mal, den meisten Beteiligten von Anfang an klar, es war eine russische Luftabwehrrakete. Trotzdem hat die Propagandamaschine natürlich versucht, naja, es könnte ja auch das gewesen sein, es könnte das gewesen, es könnte das gewesen sein. Da dienten jetzt Fake News ganz bewusst der Verwirrung. Als eine die Untersuchung fast zwei Jahre später jetzt dann halt die ersten Ergebnisse bestätigt hat, sind natürlich zwei Jahre ins Land gegangen, alles nicht mehr so hoch, alles nicht mehr so hoch angehängt. Das ist da wirklich ein Zeichen für Fake News. Verstörungstheorien versuchen immer so eine Ordnung in die Welt reinzugeben. Meine Liebste ist ja immer noch die Reptiloiden, die bei uns in der Erde leben. Wo man aufpassen muss, um das irgendwann zu lachen. Aber das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, die wird von erstaunlich vielen Menschen für wahr gehalten. Und das ist so eine Theorie, die erklärt vielleicht eine Unregelmäßigkeit, eine Unwucht in der Welt. Und damit kann man eigentlich alles erklären. Und damit hat man eine Ordnung wiederhergestellt.
0: Das ist aber nicht so sehr Zweck der Fake News. Also die, die Verschwörungstheorie bringt Ordnung in eine Welt, die irgendwie in Unordnung ist. Und Fake News versuchen eher für einzelne Aspekte, ob gezielt oder nicht, Erklärungen zu bieten, die aber jetzt nicht unbedingt verifiziert sind. Ne?
1: Ja. Ich würde das auch so sagen, also wenn man jetzt wirklich eine streng wissenschaftliche Dimension ja. erarbeiten würde, dann sitzen wir morgen früh noch hier. Aber ich finde, das trifft es schon ganz gut. Und die Übergänge sind natürlich fließend. Also wie wir ja an Trump sehen, der macht ja auch beides. Also da ist einfach diese Lüge, diese moderne Lüge, deswegen finde ich diesen Begriff moderne Lüge eigentlich viel passender. Das sind halt für ihn Mittel zum Zweck. Der benutzt das, um genau seine Kernklientel anzusprechen. Mhm. Und damit haben wir natürlich eine, sowohl Fake News als auch Verschwörungstheorien beides zusammen. Und wieso glauben Menschen an Fake News? Das ist immer eine schöne Frage. Ähm, Im Endeffekt gibt es hunderte tolle psychologische Erklärungen dafür. Ich sage immer ganz einfach die einfachste Erklärung, weil wir Menschen sind. Zum einen unser Gehirn ist stinkfaul. Also wir können nicht alle Informationen, die auf uns einfließen, gerade in unserer modernen Zeit, so schnell verarbeiten, wie wir es eigentlich machen müssen. Wir können nicht bei jeder Information immer wieder sofort nachdenken. Und deswegen ist es manchmal eine einfache Erklärung auch so schön, wenn man sagt, oh Gott, da muss ich nicht nachdenken. Das ist viel einfacher. Das Zweite, was ich immer gerne sage, ist, weil wir Menschen sind, heißt einfach, wir haben in uns drin so einen Ordnungs-Nicht-Trieb, würde ich es nicht nennen, aber wir versuchen unsere Welt zu ordnen. Eine geordnete Welt ist für uns einfacher und die ist nicht so risikoreich. Wenn wir wissen, wo der Löwe steht, dann muss ich keine Angst vor dem haben. Dann weiß ich, wann ich weglaufen muss und wann ich flüchten muss. Und deswegen gibt es Fake News, die sowas erklären können. Damit habe ich eine Ordnung geschaffen. Als schönes Beispiel zu sagen, wenn ich wirklich dran glaube, dass alles von oben gesteuert ist und ich machtlos bin, dann freue ich mich natürlich, wenn ich so eine Erklärung habe, wie da ist eine große Verschwörung am Werk. Damit kann ich es mir erklären. Und ich habe ein Wissen und kann das einordnen und sagen, Ja, okay, ich bin nicht schuld oder diese sind nicht schuld oder so, sondern es ist eine Verschwörung. Super, ist eine einfache Erklärung. Und damit habe ich auch eine Ordnung wieder drin. Und ich glaube, das ist das, was wirklich bei ganz vielen Menschen dahinter steht, was wirklich nachher das Ausschlaggebende ist, warum die so gerne Fake News hören. Das ist das Wichtigste. Es gibt immer einen Menschen dahinter und den darf man nicht vergessen.
0: Das wäre für mich auch ein Punkt, weil ich glaube, üblicherweise kommen solche Fake News ja nicht aus dem Nichts, auch Verschwörungstheorien nicht. Die stehen ja für irgendwas. Also seien sie noch so falsch... Sind sie ja wahrscheinlich trotzdem Ausdruck von irgendetwas oder weisen auf etwas hin?
1: Hm. Das ist vielleicht noch ein guter Punkt, den man noch einmal sagen muss. Es ist natürlich, man kann, Fake News hat immer irgendwo einen wahren Kern oder irgendwie ein Unwohlsein oder irgendwas, wo man drauf reagiert. Wenn man sagt, die Welt ist so unübersichtlich geworden oder ich habe das Gefühl, ich werde politisch nicht gehört, dann bin ich natürlich sehr viel offener für Fake News, weil da einfach ein Bedürfnis für mich hintersteht. Und wenn man das Bedürfnis in diesen Menschen erkennt, der Fake News verbreitet oder darauf hört, dann hat man auch immer einen guten Ansatzpunkt. Warum ist das gerade? Warum verbreitet er? Warum sagt der sowas? Und das sind immer Ansätze, wo ich sage, immer genau zuhören, wo steht der Mensch gerade? Also wirklich, man muss den Menschen dahinter und das Bauchgefühl von den Menschen sehen.
0: Mhm. Also da würde ich auch gerne ähm, sozusagen von der Frage, was sind Fake News, wie ordnen wir die einmal rübergehen? Wie kann man sich denn vor Fake News schützen?
1: Wie erkennt man Fake News? Das kommt einmal darauf an natürlich, wie erkennt man Fake News im Internet? Da gibt es natürlich, ich sage einfach mal immer, genug äh, Untersuchungen und auch genug Anleitungen. Die findet man auch auf meiner Seite www.gegen-fake-news. Ah, ja, gut, die machen wir die Shownotes rein. Super. Genau. Da findet man das. Im direkten Gespräch ist es manchmal schwieriger. Ich sage immer, die allereinfachste Möglichkeit, die man hat, sobald so ein Gefühl der Empörung hochkommt. Wenn ich einen Zeitungsartikel lese oder eine Geschichte höre oder auch was im Internet finde, wo ich so, ein, so eine Empörung in mir drin spüre. So dieses, das kann doch nicht sein, wieso? Das ist ja auch menschlich, das geht jedem von uns so. Dann kurz diesen Augenblick inhalten mal tief lufteln und sagen, okay, jetzt mal überlegen, kann das wirklich sein? Und dann guckt man sich die Geschichte an. Und wenn man dann die Zeit hat, dann kann man das mal nachgoogeln. Dann googelt man das einfach mal schnell und guckt mal. Und in den allermeisten Fällen findet man tatsächlich durch schnelles Googeln auch, irgendwo Berichte schon, das gab es schon vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren oder vor 25 Jahren. Spinne in der Yucca-Palme kennen wir ja alle die Geschichten. Hervorragendes Buch übrigens, sehr zu empfehlen. Und damit hat man meistens schon ganz schnell rausgefunden, ich sage 99% der Fake News hat man damit raus. Mhm. Die wirklich so aktuellen Fake News, da muss man immer genau gucken, wer ist der Sender? Wer macht das? Wer könnte Interesse daran haben, so eine Nachricht machen? Da immer überlegen, kritisch bleiben, und manchmal muss man auch einfach sich mal bemühen, die rauszufinden. Ja. Und wie ist es mit Medienkompetenz? Ich meine, du hast
0: vorher gesagt, der eigentliche Unterschied sind die Rahmenbedingungen, ist die Schnelligkeit der Verbreitung. Gibt es da sozusagen zu den modernen Lügen auch moderne Skills? Also gut, Recherche bei Google, das gab es jetzt tatsächlich natürlich vor dem Internet noch nicht. Aber was
1: gibt es noch an, an Medienkompetenzen, die man benötigt? Eigentlich muss man Umgang mit modernen Techniken kennen. Man muss wissen, was dahinter steht. Das ist jetzt für unsere Zuhörer, die wir hier haben, denke ich mir, die allermeisten können damit umgehen, weil sie auch diese grundlegende Kritik, wie ich gehört habe. Meinen Kindern versuche ich es gerade beizubringen, zu sagen, was liest du im Internet, wer macht das Finde heraus, wer das gesendet hat. Denk immer dran, wenn du im Internet irgendwas schreibst oder auch in WhatsApp schreibst oder irgendwo auf einem anderen Kanal, das ist so, als ob du ein Mikrofon hast und auf dem Schulhof rumbrüllst. Also wenn du in deinem WhatsApp schreibst, dass Dieter ein Idiot ist, dann weiß das die ganze Schule. Also überleg, ob du das wirklich machen willst. Und andersrum genauso. Wenn jemand anders ist, schreibt, dass Dieter ein Idiot ist, dann überlege ich mal genau, warum hat er das geschrieben. Und ob Dieter wirklich ein Idiot ist. So. Und die Frage ist aber auch, wie kriegen wir so eine Medienkompetenz dahin, wo sie hingehört, nämlich da bei denen, die Fake News wirklich glauben, die ganz spezifisch daran auch Freude finden, sowas weiter zu verbreiten. Und da haben wir, glaube ich, auch als Gesellschaft eine große Aufgabe, auch in den Schulen, aber tatsächlich auch bei den Erwachsenen. Und wie könnte man sowas machen? Also Wie sehen da Ansätze aus? Im Endeffekt ist das natürlich Bildung. Was wir wissen, tatsächlich ein Problem ist, dass diese Faktenchecker selten funktionieren. Also das, was sozusagen Facebook ja probiert oder Twitter jetzt sagt hier, das es könnte eine Falschmeldung sein. In der Zielgruppe, die wirklich an diese Fake News glauben wollen, hilft sowas nicht, weil die fühlen sich eher noch bestätigt. Für die große Masse, kann das eine Hilfe sein? Das muss man sich aber auch noch wissenschaftlich angucken. Und der zweite Bereich ist ganz normal natürlich Bildung. Dass man sagen muss, immer wieder überlegen, wie können wir sozusagen die Menschen fortbilden im Umgang mit den modernen Medien. Das muss natürlich in der Schule anfangen, klar. Ein Handy haben alle Kinder, auch alle Jugendliche. Und jetzt muss die Schule dann sagen, okay, wie funktioniert das Gerät? Wie funktionieren Medien? Ganz schwer Weiß ich, muss man sich überlegen. In der Erwachsenenbildung haben wir da ganz andere Probleme. Da ist tatsächlich die Frage, wie kommen wir unsere Zielgruppe ran? Wie schaffen wir das, die Leute zu kriegen, die wirklich an fake News glauben? Hm. Das ist ein Problem. Da suche ich auch Lösungen.
0: Ist es denn möglich, Beiträge
1: von Meinungsrobotern, Social Bots zu erkennen? Wer sich damit beschäftigt, erkennt die. Auch dafür gibt es so schöne zehn Punkte, die man mal so abgehen kann. Was steht hinter dem hin, wie ist die Nachricht aufgebaut, wie sind die Rechtschreibfehler, was ist damit ausgedrückt worden, auch das findet man auf der Seite bei mir, news.de. da kann man gerne nochmal nachgucken. Wenn die wirklich gut gemacht sind, ist es sehr schwer, weil die Algorithmen von den Social Bots, die funktionieren inzwischen so gut, auch sprachlich, dass man kaum noch von einem echten Menschen unterscheiden kann. Also als Beispiel jetzt gerade aktuell, es gibt ein Nachrichtenmagazin, das macht nur noch über Roboter Nachrichten. Also es ist kein Journalist mehr damit beschäftigt, diese Nachrichten zu schreiben. Das schaffen inzwischen nur noch Bots. Und das muss man einfach wissen, dass die Bots inzwischen so gut geworden sind. Das heißt, dieser Unterschied ist sehr, sehr schwer herauszufinden. Und tatsächlich auch, ist das ein bezahlter Kommentar oder nicht bezahlter Kommentar. Und damit werden natürlich Meinung und Stimmung gemacht.
0: Du hattest jetzt ein paar Schritte genannt, um sozusagen zu schauen, wie kommen wir da den Meinungsrobotern letztlich auf die Spur? Wie erkenne ich Fake News vielleicht auch im Gespräch mit Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen oder auch im politischen Kontext, sozusagen in der
1: Alltagskommunikation? Was einem wirklich hilft, ist immer so ein kurzes, wenn man so bei einer Nachricht stutzig wird. Also man hat immer so ein Bauchgefühl, und wenn man eine Nachricht hört, die einem auch erzählt, man denkt so, hä, das kann doch nicht sein, dann ist das schon mal ein sehr deutlicher Hinweis. Das heißt, manchmal ist es gar nicht schlecht, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und genauso ist es bei Fake News. Das ist, wenn man Leuten gegenübersteht, die einem was erzählen oder so ganz neu, ich habe es gehört, nur ich weiß es. Das ist ja auch immer steht auch immer in der Fake News. so, Ich weiß es, alle Experten wissen es nicht, nur ich weiß es. Und wenn man dann so, so gegen reinkommen und denken ah das ist aber eine einfache Erklärung dann müssten so Hintergrundalarmglocken aufleuchten ich habe auch eine Zeit lang beim Bundesumweltministerium gearbeitet und unter anderem dort auch Briefe beantwortet zum Thema Chemtrails wir wissen die Amerikaner fliegen über uns und durch ihre Kondensstreifen werden wir alle unfruchtbar das ist die News sozusagen genau ja. die Theorie die Verschwörungstheorie okay. dahinter oder die Fake News dahinter wie man das immer nennen möchte und diese Briefe zu beantworten, das war einerseits, ich sag mal, sehr anstrengend, aber andererseits auch sehr traurig, weil da sind Menschen, die schreiben zehn Seiten, handgeschrieben, eng, über diese Champions, was sie rausgefunden haben. Und sie wissen es. Und da stecken Monate Arbeit drin, das weiß ich. Und diese Monate Arbeit, um mit diesem Duktus zu sagen, ich habe es jetzt rausgefunden, teilweise nur, weil es im Internet steht, haben Quellen zusammengetragen, also alles so. Aber natürlich völlig falsch angefangen. Und auch gar nicht so diese eigene Fragen stellt ja, warum wollen die Amerikaner das eigentlich? Aber da sieht man mal auch, wie viel Arbeit in so einem Fake News oder auch Verschwörungstheorien steckt, für die Menschen, die daran glauben. Das ist so ein ganzes Gedankengebäude, das die brauchen. Und wenn man das sozusagen vorgeknallt kriegt, bei einem Menschen, die haben das mal erzählt, das ist natürlich auch ganz schwer, den zu bremsen und den herunterzuholen. Und die ursprüngliche Frage war ja dann, wie erkennen wir sowas, Fake News? Das ist tatsächlich auch da wieder so ein bisschen dieses Bauchgefühl, zu sagen, irgendwas ist komisch. Und dann ist so ein Zeichen, wo man hinten die Alarmglocken hochgehen müssen. Wenn wir jetzt alternative Fakten haben als Fake News, die ja auch so schön sind, das ist ja ne, auch hier aus Amerika die berühmten alternativen Fakten. Wir, wir können aber den Klimawandel nehmen. Also alternative Fakten, es gibt ja sozusagen das Papier da 300, wie es so schön genannt hat, dass 300 Wissenschaftler haben ein Papier geschrieben oder unterschrieben, wo drin steht, dass es den Klimawandel nicht gibt. So. Das sind alternative Fakten. Also es gibt das, der harte Kern, es gibt das, aber diese 300 Leute, die das unterschrieben haben, das können ist nie rausgefunden, wer. Also, es wurde auch, ein, also es, die Nachrichten sind da, aber es sind keine Klimawissenschaftler, sondern es sind einfach Leute mit einem wissenschaftlichen Titel, die den aber auch selber behaupten können. Also, da sind Mathematiker bei, da sind auch ein Bachelorstudent dabei und so. Man hat das mal nachgeguckt, was es sind. Aber dieses Papier ist so gut positioniert worden, dass das so auf einer Ebene plötzlich war mit denen, was 10.000 Klimawissenschaftler gemacht haben. die Alle sagen, es gibt den Klimawandel. Das wird immer wieder propagiert. Und das sind so ein natürlichen, gezielt produziertes und gesteuertes Papier, aber es hat eine unglaubliche Wucht entfaltet. Hm.
0: Jetzt äh, ist die Frage, das ist ja auch im Titel deines Buches, ja, wie, wie geht denn ein entspannter Umgang damit? Also das sind ja alles Themen, da geht es ums Eingemachte. Jetzt im Moment Corona, ja, ist es für viele hat es existenzielle Auswirkungen. Klimawandel erst recht, aber vielleicht ist es noch abstrakter dennoch. Also in all diesen Themen, wo uns Fake News begegnen, glaube ich, geht es um was. Wie gehe ich entspannt mit Fake News um? Wie gehe ich auch entspannt mit Menschen um in meinem Umfeld, von
1: denen ich den Eindruck habe, sie verbreiten im Moment Fake News? Ja, und das ist es gerade, wo man wirklich sagt, das ist der Pudelskern nachher auch bei Fake News. Also ich habe ja weniger wirklich dieses Theoretisch, sondern wirklich ganz praktisch, was mache ich, wenn ich in meiner Familie... Onkel Erwin hat, der wirklich beim Weihnachtsfest immer wieder ankommt und sagt, die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg oder über Chemtrails rede und so und immer wieder, was mache ich eigentlich in dieser Situation? Und die erste Reaktion, die ist ja völlig normal, die habe ich ja auch ist erstmal diese, diese, diese Wut. Wie kann man so blöd sein? So im Kopf. Und das ist natürlich total falsch. Ab dann, wenn ich diese Wut in mir habe, dann komme ich nicht mehr davon runter und dann nehme ich den Menschen gegenüber auch nicht mehr als Menschen wahr, sondern nur noch als Gegenstand oder als Idioten. So, und das ist völlig falsch. Das ist das allererste, was ich machen muss, ist erstmal aus dieser Wut rauszukommen. Und dafür habe ich so eine, ich nenne es mal spaßeshalber einmal Waff V-A-W-Methode. Das ist wie ein Hund, der macht einmal Wuff. Dann kann man sich das nämlich gut merken. Entschuldigung, für, für, was, für was? was steht das V-A-W? Achso, das V steht für vorher, ah. das A für am Anfang und das W ist währenddessen. Das ist einfach nur so eine kleine Möglichkeit, um sich so in Gesprächen schon mal sozusagen überlegen: okay, gehe ich jetzt in dieses Gespräch überhaupt rein oder nicht? Das V ist vorher, sich überlegen, wie bin ich eigentlich gerade drauf? Habe ich die Freiheit auf Fake Fakeness, muss ich reagieren oder nicht? Wenn es mir gerade nicht gut geht oder ich genervt bin, dann habe ich auch die Freiheit zu sagen, nö, ich reagiere nicht drauf. Und Punkt. Und das reicht auch schon. Und das ist der allererste Schritt. Wenn ich sage für mich selber, nö, mir geht es eigentlich so gut, ich kann das jetzt durchhalten, das Gespräch, dann mache ich das. Das ist der erste Schritt. Mhm. Der zweite Schritt ist tatsächlich am Anfang, weil ja diese, diese Wut und Ärger in einem Brodel, völlig normal, darf man gerne, dass ich mir Methoden ausdenken muss, wie komme ich aus dieser Wut raus? einfachste natürlich, ich atme einmal tief durch, Puh, ja, jetzt antworte ich mal, oder ich kann auch sagen, und das ist meine liebste Methode, ich setze mir einen Anker, bei mir ist es immer der Schlüsselbund, das ist so eine Methode aus dem Coaching, wo man sich so einen Schlüsselbund in die Hand nimmt, den drücke ich einmal ganz fest und weiß, okay, jetzt bin ich in der Wut drin, kann ich es machen, ja, klar, sobald ich es schaffe, mir dieser Wut bewusst zu werden, die ich habe, bin ich auch schon draußen. Das ist ganz einfach. Mhm. Gibt es noch andere Methoden? Humor oder so, es funktioniert auch. Aber nicht. das
0: heißt, das heißt, was du dann mit diesem Anker machst, ist, dass du nicht so automatisch da in so ein wie so Reflex quasi jedes Mal wieder reinrutscht und egal wie es dir geht, da drauf reagierst und im Zweifel halt einfach dir dann
1: auch nicht gut geht und du auch nicht weiterkommst. Ne? Richtig. Und das hast du schön gesagt, dass man nicht auf diesen Reiz reagiert. Mir erzählt jemand Fakeness, ich denke, oh! sondern tatsächlich sagen, das nehme ich mal als Herausforderung an. Oder will ich das überhaupt? Genau, wegkommen aus diesem Wut, Ärger, aus diesem dritten Schritt. Da, und dann bin ich auch bei mir selbst und dann kann ich auch reagieren. Wir haben ja auch noch den dritten Punkt, das ist tatsächlich dieses währenddessen. Und das sind auch wieder ganz einfache Techniken, wo ich mir überlegen muss, okay, was kann ich jetzt währenddessen machen? Wie kann ich meine Argumente wirkungsvoll vertreten? Mhm. Und da gibt es natürlich auch ganz viele schöne, einfache Methoden, das Liebste ist bei mir immer, dass ich sage, KISS-Prinzip, keep it short and simple. Das heißt, wirklich versuchen, einfache Worte zu finden, kurze Sätze zu machen, nicht zu kompliziert werden. Und was mein liebstes Thema ist, nicht mehr als drei Argumente. Das wissen wir aus der Werbung. Wenn ich mehr als drei verschiedene Argumente benutze, dann wird das bei meinem Gegenüber Skepsis auslösen. Das heißt, es ist besser, sich wirklich auf drei Argumente zu konzentrieren und die auch zu wiederholen das kann man gerne machen. Als wirklich immer wieder ein neues Argument ranzubringen, auf alles wieder einzugehen, sondern sagen, nö, drei Argumente, zack. Und man kann auch, wenn man ganz fies ist, immer nur noch ein Argument anbringen. Habe ich auch schon mal gemacht. Bringt Spaß. Man kann es aber als Herausforderung sehen. Mhm. Also ich habe mir eine ganz einfache Herausforderung gesehen damals bei der Schule. Wir haben den Wendehammer gehabt und den haben die Leute immer zugeparkt. Ne? Elterntaxi, wissen wir, da parkten dann die Autos und parkten halt so schön, dass dann halt die Gehwege zugeparkt waren, die Kinder mussten auf der Straße laufen. So. Und jetzt versuchen sie mal, oder Sie als Zuhörer oder einfach mal sich die Situation vorzustellen, wie schaffen Sie das, die Leute zu überzeugen, dort nicht zu parken? Und das ist ja auch das Schöne, wie bei Fake News. Sie wissen, Sie haben was Unrechtes gemacht, aber jetzt muss ich mich ja verteidigen. So, und damit ist man sofort im Streit drin. Und wie schaffe ich das, nicht in diesem Streit zu sein? Der erste Schritt war für mich tatsächlich immer, habe ich heute Lust drauf? Okay, ich habe Lust drauf. Bin ich ärgerlich? Ja, okay, komme ich aus dem Ärger runter. Und dann nett und freundlich hinzugehen und sagen, hier, darf ich mal kurz mit Ihnen reden, nur noch mal darauf hinzuweisen, mhm. Und dann das richtige Argument auszusehen und das lustige, was das beste Argument war, die Kinder könnten kratz in ihr Auto machen. Und das war für mich so ein Training und das hat gut geklappt.
0: Hm. Das ist spannend. Zumindest werde ich mal probieren, das im Alltag zu üben und zu schauen, wie es dann, wenn es mal wirklich im Ernsthaft drauf ankommt, wie ich das
1: anwenden kann. Man muss natürlich auch ein bisschen Lust drauf haben. Also gerade wenn man so ein System hat, man muss es mal für sich ausprobieren, ist es auch für mich das Richtige. Also ich hatte auch natürlich mal Leute im Seminar, die sagen, die fanden es nicht gut. Aber ich habe sie gekriegt nachher, die gesagt, probiert es zu Hause mal aus. Und die haben ja wieder gespiegelt, tatsächlich, dass als sie das mal zu Hause auch, oder auch mit ihren Kindern ausprobiert haben, dass sie tatsächlich gemerkt haben, oh, das macht es einfacher. Ich bin nicht mehr so schnell, ne, Wut, Ärger, sonst was, In wir streiten uns, sondern tatsächlich sagen, okay, ich schaffe es ja auch selber, aus meinem Ärger damit raus, indem ich ein System für mich habe, wenn ich vorüberlege, bin ich jetzt wütend? Bin ich bereit für einen Streit? Und indem ich währenddessen immer wieder mich schaffe, wieder zurückzuholen mit meiner Kernaussage, mit meinem Verständnis und dann erst reinzugehen, das ist eine unglaubliche Ruhe. Das ist eigentlich fast wie ein Mantra nachher.
0: Ja gut, aber was ich also auf jeden Fall äh, sehr interessant finde, ist halt, dass ich ein, ein System, hast du es genannt, dass ich habe einen Ablauf, den kann ich üben und auf den kann ich mich auch verlassen, wenn es heiß hergeht und sozusagen flippe da nicht auch wie so eine Kugel durch die Gegend. Okay. Dann habe ich gelernt, dass die Voraussetzung für einen entspannten Umgang mit Fake News das Verstehen ist, eine Art von System, mit dem ich da rangehe und auch natürlich das regelmäßige Üben. Dann vielen Dank, lieber Torben, für das Gespräch. schön, gern geschehen. Danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Das war die Folge zum Thema Fake News. Weitere Infos bekommt ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich gehe zusammen mit einem Gast jeden Monat ein neues Thema an. Neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert sehr, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen und wenn ihr Ideen habt für Themen für diesen Podcast, schreibt mir einfach an podcast.greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Green Campus, der Podcast.